0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 8 năm 2020, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu (EVFTA) chính thức đi vào thực hiện. Đây là Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) đầu tiên Liên minh Châu Âu ký với một nước đang phát triển tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Như vậy, Việt Nam đang có cơ hội trở thành điểm trung chuyển kết nối các hoạt động thương mại đầu tư của Liên minh châu Âu tại khu vực này, nhất là EVFTA có mức cam kết cao nhất dành cho Việt Nam trong số các FTA nước ta đã ký. Làm thế nào để tận dụng được cơ hội từ hiệp định này? Chương trình Quốc hội với Cử tri hôm nay đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng
0: Thưa quý vị và các bạn, trước ngày 1 tháng 8, thuế suất cơ bản mà Liên minh châu Âu EU áp lên gỗ Việt Nam từ 2 đến 10% và sản phẩm gỗ của Việt Nam từ 2,7 đến 5,6%. Từ mùng 1 tháng 8, theo hiệp định EVFTA, EU đã xóa bỏ ngay 83% số dòng thuế đối với gỗ và sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam. Đây là cơ hội lớn để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường quan trọng này thế nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng được xóa bỏ ngay những dòng thuế này có những điều kiện đặt ra mà doanh nghiệp phải tự thay đổi mới có thể đáp ứng được ông Trịnh Đức Kiên công ty trách nhiệm hữu hạn kẻ gỗ nêu ví dụ họ có
2: những yêu cầu mà bắt buộc mà chúng tôi phải chúng tôi không đáp ứng được với cơ sở sản xuất hiện tại mà phải xây dựng một cái nhà xưởng mới hoàn toàn những đưa nhà xưởng vào khu công nghiệp. Sau đó thì sẽ phải xin tất cả những chứng chỉ liên quan mà phía đối tác yêu cầu để đáp ứng được yêu cầu khi mà muốn xuất khẩu vào thị trường châu. Nên là nó không đơn giản như việc chúng ta kỳ vọng là sự tăng trưởng đột biến trong thời gian tới mà chúng ta không có chuẩn bị cả.
0: Dù có nhiều thách thức khó khăn nhưng doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn kẻ gỗ đã cho thấy sự chủ động tìm hiểu để hướng tới thị trường tiềm năng châu Âu. Tuy vậy, sự chủ động này. Chỉ đang diễn ra đối với những doanh nghiệp lớn, còn những doanh nghiệp nhỏ và vừa thì vẫn thụ động và chưa quan tâm nhiều. Đơn cử như những doanh nghiệp ở làng nghề Khảm Trai Ốc Truyền Thống ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội vẫn khá mơ hồ với những thông tin liên quan đến Hiệp định EVFTA. Bà Vũ Thị Miên, chủ doanh nghiệp ở làng nghề này cho biết. Chúng tôi rất gầu sang Nga hoặc là Trung Quốc. Thật ra là mình cũng chưa nắm được một tí là về thông tin cả
1: cũng chưa biết được châu Âu người ta sẽ có những cái đòi hỏi gì và để chuẩn bị như thế nào thì bên xưởng sản xuất của chúng tôi cũng chưa làm được.
0: Trường hợp những công ty, doanh nghiệp ít chú ý hoặc chưa quan tâm tìm hiểu về EVFTA không phải là cá biệt. Tại các hội nghị gần đây, các chuyên gia cho rằng khá nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhóm doanh nghiệp chiếm đa số của thành phần kinh tế trong nước vẫn còn thở ơ, dù EVFTA đã có hiệu lực và được đánh giá sẽ mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường gần 500 triệu dân. Điều này phần nào thể hiện năng lực doanh nghiệp còn yếu, tự nhận thấy bản thân khó có thể hội nhập ở một sân chơi lớn và khó tính như thị trường EU nên chấp nhận đứng ngoài cuộc chơi. Nguyên nhân nữa, theo ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đó là Phần lớn các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam là quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Và cũng cái tỷ
2: lệ mà xuất khẩu trực tiếp, hiện nay đang xuất khẩu trực tiếp, nó cũng không cao. Thứ hai nữa là nội dung của các hiệp định thương mại thì mới như là CPTP hay EVFTA nó quá phức tạp, nó quá khó khăn. Cho nên bản thân kể cả trong đội ngũ công chức nhà, nhà nước, những
0: người làm chỉ sách thì để tìm cái, cái số người mà hiểu biết rõ, hiểu biết tường tận cái hiệp định này cũng không phải là cao. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng cơ hội từ hiệp định EVFTA là rất lớn, thế nhưng nếu doanh nghiệp Việt Nam không có sự chuẩn bị kỹ càng, cơ quan quản lý chuyên môn chưa tuyên truyền, hành động mạnh mẽ. Khi đứng trước cơ hội lớn mà không hiểu rõ, không thực hiện các phân tích sâu để hiểu lợi ích quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên, thì những lạc quan cũng dễ trở thành vô vọng.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, từ mùng 1 tháng 8 hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực. Theo đó nhiều mặt hàng chủ lực của Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ hiệp định này. Có thể nói đây là cơ hội lớn của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh đầy khó khăn do đại dịch Covid-19 quay trở lại lần hai và đang diễn biến phức tạp. Việt Nam có lợi thế về sản xuất, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, còn EU lại có nhu cầu lớn các mặt hàng này với giá trị nhập khẩu chiếm 8,4% tổng giá trị nhập khẩu hàng năm. Do vậy, dư địa tăng trưởng xuất khẩu vào EU rất lớn. Đại biểu Nguyễn Quốc Hận, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau cho rằng, cơ hội rất lớn nhưng với cách sản xuất manh mún không liên kết như hiện nay, thì các doanh nghiệp nhỏ rất khó tận dụng.
2: Do cách tập quán sản xuất còn manh mún, cái thứ hai nữa thì về cái chất lượng cũng có những cái vấn đề chúng ta cũng cần xem xét lại. Rồi cái an toàn vệ sinh thực phẩm, có những nơi, có những cái mặt hàng thì cũng chưa được đảm bảo. Cho nên nếu mà để mà thực hiện được thì cả hệ thống chính trị phải làm sao tăng cường các công tác tuyên truyền để cho nhân dân có cái cơ chế chính sách để chúng ta sản xuất tập trung. Rồi trong cái quy trình sản xuất làm sao đảm bảo các cái tiêu chuẩn chất lượng của các thị trường châu Âu.
1: Lấy dẫn chứng câu chuyện từ năm 2017, Ủy ban châu Âu rút thẻ vàng cảnh cáo với Thủy sản Việt Nam khi chưa đáp ứng được các khuyến nghị về ngăn chặn, giảm thiểu, loại bỏ khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Đại biểu Trần Quang Triệu, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Nam Định cho rằng doanh nghiệp phải thay đổi rất nhiều mới đáp ứng được thị trường chuẩn mực này. Tôi doanh nghiệp là phải
2: trong học hỏi trang của mình này. Chứ kiểu như sản xuất như bây giờ, tiêu thụ như bây giờ thì tiếp cắt rất là khó có thời nhất thì chuyện là hải vàng đối với hàng cá đúng không? Thì sản xuất chợ sẽ không phải khủng này. Mà vào đấy chúng ta không phải riêng của cá mà còn rất nhiều loại sản phẩm khác nữa. Và tôi cho này ưu của cá. Như ô tô của chúng ta đang chạy với cái đó. tôi là Aero 1, Aero 2 nhưng beta là Aero 5 được mà.
1: Đại biểu Nguyễn Văn Thân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho rằng, việc xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường cần có nguồn lực đầu tư trong khi các doanh nghiệp của Việt Nam đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động xúc tiến thương mại chưa bài bản và thiếu đồng bộ từ khâu sản xuất đến khâu tìm kiếm khách hàng, tiếp thị sản phẩm và thâm nhập thị trường. Trong khi đó, EU là một thị trường khó tính với những quy định nghiêm ngặt về chất lượng và sự an toàn với người dùng, đòi hỏi đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao đối với các mặt hàng nhập khẩu. Do vậy, với những doanh nghiệp nhỏ cần tham gia vào chuỗi sản xuất để lớn mạnh dần rồi dần dà mới có thể tự tin tham gia trực tiếp vào thị trường châu Âu.
2: Doanh nghiệp nhỏ. Trước mắt chúng ta phải chấp nhận là phải kinh nhận để chúng ta tham gia vào cái chuỗi của doanh nghiệp lớn tại trong nước và từ cái chuỗi đó, cái đòi hỏi của cái doanh nghiệp lớn để họ làm hàng và xuất khẩu mà. và cái chuỗi của FDI, chúng ta làm những cái công nghiệp phụ trợ cho người ta và sau một thời gian chúng ta trưởng thành, chúng ta trưởng thành lên từ nhỏ, nhỏ siêu nhỏ chúng ta lên vừa thì chúng ta mới bắt đầu trực tiếp tham gia vào cái thị trường làm ăn với lại EU.
1: Việc tham gia hiệp định EVFTA là ra biển lớn, tuy nhiên cách chơi trên thế giới hiện nay đã khác so với trước đây, tức chuyển đổi sang hợp tác thông qua hiệp định mang tính song phương với tiêu chuẩn cao. Việt Nam là một trong những nước đi đầu đón xu hướng này, do đó cần phải chuẩn bị tâm thế nguồn lực để tham gia một cách chơi mới. Đây là điều buộc phải làm vì thế giới bắt đầu chuyển đổi về chuỗi cung ứng. Đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Thái Bình cho rằng.
2: Khi chơi với châu Âu, Chơi với các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới, chúng ta chơi với những người khổng lồ, chúng ta chơi với những chuẩn mực hàng đầu. Thì bản thân chúng ta trong cuộc chơi đó chúng ta cũng sẽ nâng cấp mình lên. Khi tham gia vào cuộc chơi đó cũng tạo ra một cái động lực và cái áp lực để đẩy mạnh cái cách thể chế. Đây sẽ là một trong những động lực rất quan trọng, không phải chỉ cho tăng trưởng, không phải chỉ cho phát triển, không phải chỉ cho thu hút đầu tư, không phải chỉ cho mở rộng thị trường mà còn cho cái việc đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ kinh tế, quốc tế, cho cái việc đảm bảo độc lập chủ quyền của chúng ta trong các cái mối quan hệ kinh tế, quốc tế để tránh lệ thuộc vào một số thị trường và đặc biệt là các cái thị trường với cái chất lượng tương đối thấp và với những cái chuẩn mực không cao và chúng ta phải vươn tới những chuẩn mực cao.
0: Thưa ừ, quý vị và các bạn, các ý kiến của các đại biểu Quốc hội đều cho thấy hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là những đòi hỏi đặt ra để gia nhập vào thị trường châu Âu. Cụ thể, phải tập trung vào những hoạt động chương trình như thế nào? Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại biểu Hoàng Văn Cường, ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội TP phố Hà Nội về nội dung này.
1: Thưa đại biểu, như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái việc mà hoàn thiện thể chế cũng như là nâng cao năng lực của doanh nghiệp Chính là những cái thách thức lớn đặt ra Vậy thì theo đại biểu các doanh nghiệp Cần có những cái chuẩn bị gì Để mà tận dụng lợi thế và vượt qua được thử thách Để mà chúng ta không bỏ lỡ cái cơ hội Ở
2: Trước hết thì đối với phía sinh nghiệp Thì tôi cho rằng là các doanh nghiệp phải xác định rất rõ Cái chiến lược sản phẩm của mình Là gì để tiếp cận thị trường Âu. Đúng là cái sản phẩm đó nó có thế mạnh của chúng ta hay không Và cái sản phẩm thế mạnh như thế Thì chúng ta phải nhìn rất rõ Là chúng ta đã đạt được những cái tiêu chuẩn gì Mà cái yêu cầu thì chúng luật ra những cái gì chúng ta chưa đạt được thì chúng ta phải làm thế nào, thay đổi cái gì. Đấy, thì tôi rằng đó là đầu tiên phải xác định cái chiến lược. Cái điểm thứ hai là từ chiến lược đó thì chúng ta với hành động, các doanh nghiệp phải hành động. Tôi cho rằng cái hành động đầu tiên là phải thay đổi về mặt công nghệ, thay đổi về mặt quy trình sản xuất. Có rất nhiều những sản phẩm Việt Nam hiện nay chất lượng tốt rồi. Nhưng mà vì chúng ta chưa thay đổi về quy trình kiểm soát về mặt chất lượng, chúng ta chưa đạt được cái tiêu chuẩn đó, chứ không nhập được. Và đây là một cái hướng phải đầu tư dài hạn. Cái điểm thứ ba tôi cho rằng là các doanh nghiệp chúng ta phải nhìn lại cái cách chúng ta hành động. Trước đây chúng ta cứ nhìn thấy cái gì hay, cái gì tốt, chúng ta doanh nghiệp đua nhau nhảy vào. Bây giờ nó đòi hỏi phải tạo ra một cái chuỗi cung ứng, hỗ trợ nhau. Và như vậy thì bản thân các doanh nghiệp cũng phải biết bắt tay với nhau để tạo lên sức mạnh cho cái việc chúng ta có cạnh tranh được không và đặc biệt là chúng ta sẽ bắt tay để tạo ra cái chuỗi cung ứng liên kết để như vậy là chúng ta sẽ đạt được tiêu chuẩn về mặt là à, tiêu chuẩn nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nhưng đồng thời chúng ta lại thấy rằng anh nào cũng có cơ hội để tiếp cận cái thị trường này và như vậy tôi cho rằng là từng doanh nghiệp một phải tự tìm cho mình hướng đi để làm sao tự chúng ta khẳng định chúng tôi đạt tiêu chuẩn và chúng ta có được cái tấm vé vào sân chơi này
1: à, đó là những cái điều kiện mà doanh nghiệp cần phải chuẩn bị thế còn về phía nhà nước ạ thì cần phải có những cái chính sách hay những cái thay đổi nào những cái đổi mới nào hay không ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là nhà nước rõ ràng phải đồng hành cùng với doanh nghiệp. Cái việc đầu tiên nhà nước là chúng ta phải xác định rõ cái chiến lược về ngành hàng, chiến lược về sản phẩm quốc gia chúng ta là cái gì để tiếp cận vào thị trường châu Âu này. Và khi chúng ta có một chiến lược như thế thì chúng ta sẽ chỉ ra xem để đạt được cái chiến lược này thì đứng về mặt gọi là nhà nước chúng ta phải hành động làm sao để chúng ta tạo ra được cơ hội tốt nhất cho những sản phẩm đó đạt tiêu chuẩn đảm được vô Đồng thời chúng ta cũng phải chỉ ra rằng là các doanh nghiệp nếu tham gia vào cái ngành hàng, cái chuỗi uh, cung ứng này thì doanh nghiệp phải làm cái gì. Và như vậy đó, tôi cho rằng là cái việc đầu tiên chúng ta phải chỉ ra cái chiến lược hành động để cái sản phẩm đi vặn được. Yếu tố thứ hai về mặt nhà nước là nhà nước phải hoàn thiện về hệ, thể chế, hệ thống thể chế. Bởi vì cái hệ thống thể chế nó đặt ra đòi hỏi ngay trong cái hiệp định đòi hỏi rằng chúng ta phải thay đổi những cái gì. Hiện nay chúng ta thay đổi một loạt những cái luật vừa thông qua, những cái đấy là một phần của thể chế. Nhưng còn những cái khác thuộc về tầm chính phủ, chính phủ phải tiếp tục hoàn thiện cái này. Đồng thời cái thể chế nó cũng sẽ tạo ra cái môi trường cạnh tranh một cách minh bạch, một cách tự do. Và đấy là cái yêu cầu bắt buộc của trường à, châu Âu. Và cái yếu tố thứ ba tôi cho rằng là chúng ta phải có một cái hệ thống chính sách. Hệ thống chính sách trước hết ý, là chúng ta phải thu hút được những cái nhà đầu tư nào là những đơn đầu tư chiến lược, những nhà đầu tư nào mà có tháng dẫn dắt được các hoạt động trong nước. Đồng thời chúng ta cũng phải có các chính sách để hỗ trợ ngay cho bản thân các doanh nghiệp trong nước có đủ cái sức mạnh để có thể bắt tay được với các nhà đầu tư bên ngoài và tôi cho rằng là cái hệ thống chính sách này có lẽ là cái chúng ta phải tạo ra cái tính chủ động chứ không phải chúng ta ngồi trông chờ các cái nhà đầu tư mới
1: như vậy thì thưa đại biểu là để mà đạt hiệu quả tốt nhất thì cái phương thức tuyên truyền phổ bình, biến hiệp định EVFTA đến với doanh nghiệp và cả cán bộ quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương thì chúng ta cần thực hiện như thế nào để chúng ta có thể là tận dụng được cơ hội
2: tôi cho rằng là chúng ta rất cần phải tăng cường cái công tác tuyên truyền Tuyên truyền ở đây không có nghĩa là chúng ta chỉ nói rằng là cái việc à, thông qua hiệp định này là có cơ hội. Mà chúng ta phải chỉ rất rõ là những cái điều kiện ràng buộc đặt ra trong hiệp định này là cái gì. À, doanh nghiệp phải tuân thủ cái gì. Nhà nước phải tuân thủ cái gì. Người tiêu dùng phải chấp nhận cái gì. Rõ ràng chúng ta phải chỉ tất cả những điều kiện đó ra. Và để cho người ta không mơ hồ với cái hành động. Đấy. Cái việc thứ hai là nhà nước cũng phải tuyên truyền rất rõ là đâu là thế mạnh của chúng ta. Đâu là những cái hành động chúng ta còn phải thiếu để chúng ta Đặt được các cái à, cơ hội đó, gần như đặt ra một cái nhiệm vụ cho mỗi một đường được hành động. Và cái thứ ba chúng ta phải tuyên truyền là tuyên truyền về các cái hệ thống chính sách. Chính sách chúng ta sẽ hỗ trợ gì? Chúng ta cần thu hút cái nhà đầu tư nước ngoài. Vậy thì những nhà đầu tư nào là những nhà đầu tư ưu tiên cần phải được đặt ra thu hút. Và nếu anh vào thì anh sẽ được hưởng chính sách ưu đãi ra làm sao? Nó phải thánh, nó thống nhất, nhất quán và nó phải câu khai anh Bạch. Đồng thời chúng ta cũng chỉ rõ trong nước, nhà nước sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho các doanh nghiệp đến đâu như thế nào.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn đại biểu Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình hôm nay với chúng tôi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những chia sẻ của đại biểu Hoàng Văn Cường về những chương trình hành động vĩ mô. Vậy các ngành chức năng địa phương đang tập trung vào những hoạt động cụ thể nào để hỗ trợ doanh nghiệp sớm tự tin tham gia vào thị trường châu Âu? Mời quý vị nghe ý kiến của ông Lương Hoàng Thái, Phụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa Biên, ông Dương Anh Đức Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ.
2: Với việc Việt Nam tham gia một một cái hiệp định thương mại tự do với tiêu chuẩn rất là cao như hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU, thì công tác tuyên truyền để đưa đầy đủ chính xác những cái thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp đến người dân là hết sức quan trọng. Ở đây là chúng ta cần có những cái thông tin để mọi người hiểu đúng, hiểu đủ, chính xác những cam kết này Ví dụ như chẳng hạn thế mạnh về nông sản thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến cái việc là không chỉ bán gạo, không chỉ bán cà phê, không chỉ bán các cái loại hoa quả mà chúng ta phải nghĩ đến cái khâu chế biến và tham gia sâu vào trong cái chuỗi kinh doanh toàn cầu chuỗi sản phẩm để có thể hưởng thụ được những cái giá trị gia tăng cao hơn nữa và mang lại cái lợi ích và tốc độ phát triển tốt cho nền kinh tế thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung. thì chúng tôi sẽ xây dựng những cái tổ tư vấn để làm sao doanh nghiệp chuẩn bị và nắm bắt ngay những cái cơ hội này. chúng tôi sẽ tiếp tục uh, liên hệ với các hiệp hội các tổ chức thương mại trên thế giới để làm sao có những cái sự liên kết về tiêu thụ về thị trường và những cái điều kiện đầu tư để chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp. nghị trường bốn phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, dư luận châu Âu đã có những đánh giá nhận định tích cực về hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, chính thức có hiệu lực từ 1 tháng 8. Được ký cuối tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội và là một hiệp định thương mại thế hệ mới với những yêu cầu cao hơn, trải rộng hơn trong tất cả các lĩnh vực. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho những mối quan hệ Việt nam liên minh châu Âu cũng như lĩnh vực xuất nhập khẩu và thương mại của hai bên. Biên tập viên Thu
3: Hoài tổng hợp thông tin. Các hãng truyền thông lớn của châu Âu, trong đó có AFP hay Lo Figaro dẫn lời chủ tịch ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh: hiện nay nền kinh tế châu Âu cần mọi cơ hội để khôi phục sức mạnh sau cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra. Theo nhà lãnh đạo này, các hiệp định thương mại, chẳng hạn như hiệp định thương mại tự do sắp có hiệu lực với Việt Nam, mang đến cho các công ty tại liên minh châu Âu cơ hội tiếp cận các thị trường mới nổi và tạo công an việc làm cho người châu Âu. Bà tin tưởng mạnh mẽ hiệp định này cũng sẽ trở thành cơ hội để người dân Việt Nam được hưởng một nền kinh tế thịnh vượng hơn, được tham gia vào một sự thay đổi tích cực và có được nhiều quyền lợi hơn với tư cách là một người lao động cũng như công dân. Ủy viên Thương mại Finn Hogan thì đánh giá Việt Nam hiện là một trong 77 quốc gia có giao thương với Liên minh châu Âu theo các điều kiện ưu đãi song phương, thỏa thuận tăng cường liên kết kinh tế của Liên minh châu Âu với khu vực năng động ở Đông Nam Á và đặc biệt góp phần thúc đẩy sự phục hồi sau cuộc khủng hoảng do COVID-19. Ủy viên châu Âu Finn Hogan cũng đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam cải thiện quan hệ lao động cũng như các vấn đề về lao động, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục những cải cách cần thiết trong thời gian tới nhằm đáp ứng các yêu cầu mới ngày càng khắt khe của thị trường. Trên website chính thức của mình, Cơ quan Thuế của Pháp đăng tải bài viết đánh giá những cơ hội mà Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu Việt Nam mang lại đối với các doanh nghiệp Pháp. Theo bài viết, đây là thỏa thuận tham vọng nhất mà Liên minh châu Âu ký từ trước tới nay với một nước đang phát triển. Hướng tới xóa bỏ hoàn toàn thuế quan giữa hai nước. Đối với Liên minh châu Âu, thỏa thuận là một bước đi quan trọng hướng tới việc đảm bảo và củng cố mối quan hệ đối tác thương mại và đầu tư với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Đây là thỏa thuận thứ hai được ký kết với một quốc gia ASEAN sau khi thỏa thuận Liên minh châu Âu Singapore có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11 năm 2019. Ngoài những ưu đãi về tiếp cận thị trường, nhiều triển vọng phát triển của xã hội Việt Nam có thể góp phần mở rộng đầu ra đối với các sản phẩm của châu Âu và Pháp như sự nổi lên của một tầng lớp trung lưu mới, sự già hóa dân số đi kèm với các nhu cầu về cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế, cũng như nhu cầu cao về cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường và logistic. Trang mạng Cổng Công nghệ của thành phố hamburg Đức thì đăng tải bài viết nhan đề Hamburg hoàn nghênh thỏa thuận thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu. Theo bài viết, các vấn đề liên quan đến Covid-19 tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thương mại giữa Đức và Việt Nam trong năm nay. Tuy nhiên, giao thương giữa cảng Hamburg và Việt Nam vốn đã tăng lên trong những năm gần đây, dự báo sẽ tiếp tục đường hưởng lợi từ thỏa thuận. Quý vị và các bạn vừa nghe những đánh
0: giá, nhận xét tích cực từ dư luận châu Âu về Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình của Hội với cử tri hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.